Настало время проповеди. Мы готовы открыть Священное Писание. И перед этим, как мы делаем всегда, я приглашаю всех подняться для молитвы. Попросим благословения. Дорогой Господь наш, благодарим за эту субботу, за богослужение. Благодарим за смерть Твою на Голгофе, за искупление в пролитой крови. Прошу Господи сейчас, перед тем, как мы готовы открыть Твое Слово, и когда прозвучит проповедь, убери все постороннее, что могло бы мешать, сосредоточиться и обращаться к Тебе в мыслях, Убери все, что могло бы отвлечь, и благослови это особое время общения с Тобою через Твое Слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, мы открываем Священное Писание перед Вечерей Господней. перед участием в таинстве, перед участием в священнодействии. Это таинство может принести либо благословение, либо проклятие. И апостол Павел совершенно определенно говорит об этом в первом послании Коринфянам. Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей под общим названием «Благословение и проклятие». И посмотрим, что в контексте Вечери Господней, в контексте причастия нужно знать всякому верующему для того, чтобы заручиться благословением от Господа. Итак, 1 Коринфянам, 10 глава. 16 стих. Это первое место, к которому мы обратимся сегодня. 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стих. 1 Коринфянам, 10, 16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Вино, которое принимается в контексте вечери, апостол Павел говорит, несет что? Благословение. Это чаша благословения, которую мы принимаем в контексте вечери Господней. Это служение, поскольку оно фактически является способом на духовном уровне прикоснуться к Господу самому и присоединиться к Нему приобщиться Ему и соединиться с Ним, в потенциале несет огромное благословение. Оно дает силу для духовной жизни, оно дает осознание и ощущение того, что грехи человека прощены, что человек очищен. Оно несет в себе заряд надежды на то, что Господь не оставит и в будущем, вплоть до своего второго пришествия, эта чаша полна благословения, это служение наполнено потенциалом благодати Божьей. Но одновременно оно может быть и чем? 
она может быть и проклятием. О чем апостол Павел говорит в 11 главе 1 послания Коринфянам. 1 Коринфянам, 11 глава, с 27 стиха по 30 говорит о проклятии, которое также потенциально, к сожалению, для некоторых возможно при неверном участии в этом служении. 1 Коринфянам, 11 глава, стихи с 27 по 30 говорят. «Посему, кто будет есть хлеб си или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». От того, апостол Павел пишет дальше, многие из вас немощны и больны и немало умирают. Вот эти проклятия, связанные с болезнями, с отсутствием сил, с немощью и со смертью, апостол Павел приводит в связи с вечерей Господней и с неверным, неправильным участием в ней, тогда, когда человек ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем, не вдумываясь, не принимая, не участвуя на глубоком духовном уровне. Итак, благословение и проклятие. Сегодня, продолжая цикл проповедей на эту тему, я приглашаю обратиться вас к главному отрывку нашей сегодняшней проповеди, а именно книге пророка Иеремии, в 17 главе. Книга пророка Иеремии, 17 глава, в стихах с 5 по 8 также представляет эти альтернативы – благословение и проклятие. Иеремия, 17 глава, стихи с 5 по 8 говорят так. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Итак, Проклят человек и благословен человек. Проклятие и благословение представлены здесь, в этих стихах Священного Писания. И главная тема здесь – это надежда, упование, основа. Моя проповедь сегодня называется «Надежда на плоть». Надежда на плоть, как еще одна причина проклятий в жизни человека. Напомню, что мы уже исследовали с вами главный список проклятий, точнее причин проклятий, которые указаны в 27 главе книги Второзакония. И сейчас мы смотрим, где еще в Священном Писании в разных местах эта тема рассматривается. В прошлый раз мы брали книгу пророка Малахи, третью главу, и сегодня Иеремия, 17 глава. Проклят, надеющийся 
на плоть. Проклят, надеющийся на человека. Надежда на плоть может быть еще одной причиной проклятия в жизни человека. Во-первых, давайте зададим следующий вопрос в отношении этого отрывка Священного Писания. О каком человеке идет речь? Что известно об этом человеке из вот этих кратких строчек? Кто он? Он верующий или неверующий? Атеист или христианин? Возрожденный человек, испытавший на себе Божью благодать, или тот, который еще просто этого не знает? Что говорит пятый стих? Давайте посмотрим все вместе. Сказано, которого сердце что? Удаляется от Господа. Значит, кто он такой? Значит, он верующий, правда? Почему? Если бы он никогда не знал Господа, о нем не знал, нельзя было бы сказать, что он удаляется от Господа. То есть, о, о человеке, который удаляется от Господа, можно говорить только как о верующем, потому что он когда-то был с ним. Он когда-то уже испытал сверхъестественную Божью силу. Это человек, возрожденный Духом Святым который принял Божью благодать, это тот, который поверил Господу, который обратился, который покаялся, который однажды отдал свою жизнь Господу. И вот наступает момент в его жизни, когда он начинает от Господа удаляться. Речь идет о верующем, речь идет о христианине, речь идет о человеке, который Господу однажды давал обед и который, соответственно, находится с Господом в состояниях завета. И вот в его жизни начинают происходить следующие события. Давайте вначале посмотрим на описание проклятия. Что происходит и как проклятие реализовывает себя, как оно проявляется. Шестой стих об этом говорит. Он будет как вереск в пустыне, не увидит, когда придет доброе, поселится в местах знойных в степи, на земле, не, не, на земле бесплодной, неопитаемой. Итак, вот это описание Проклятие. Посмотрим на него повнимательнее. Во-первых, сказано, что он будет как вереск в пустыне. Кто скажет, что такое вереск? М? Растение. Кто-то говорит трава. Давайте э, почитаем, что говорит библейская энциклопедия. Вереск. И именно в 17 главе Иеремии в 6 стихе. Это дикое растение, свойственное степям и пустыням. В некоторых восточных странах оно употребляется на топливо, а также для набивки тюфиков, э, вроде нашей мочалы и соломы, а также для покрытия кровель домов. То есть, растение не очень ценное, растение очень хрупкое, растение, которое только годится, что на, на растопку огня и в качестве подстилки. И используется для перекрытия кровли, говорит библейская энциклопедия. Это растение, это кустарник, некоторые словари дают определение, который невысокого роста, это в принципе жалкое зрелище, потому что растет где? В пустыне. Это растение, которое еле-еле существует, и в принципе пользы от него немного, как вереск в пустыне. Очень важно отметить одну характеристику этого вереска, это его карликовость. 
имена в сравнении с человеком, которого Господь благословляет. Вот давайте посмотрим, каким образом представлен человек, который благословен. Седьмой стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». И восьмой стих. «Ибо он будет как, как дерево». Как дерево. Итак, праведник или человек, который уповает на Господа, он представлен в виде дерева, и не просто дерева, а могущественного дерева, которого корневая система хорошо развита, которая у потока находится и которая растет, развивается. В отличие от него, человек, на плоть надеющийся, представлен растением, максимум кустарником, кустом. И первая характеристика – это карликовость. Прекращение роста. Эта картина передает ситуацию, когда снижаются духовные силы, когда человек перестает духовно расти, когда ничего значимое собою в духовном отношении, в духовном мире он представить не может. Он просто влачит существование. Он существует для галочки, он существует по названию, он носит имя «Будь-то жив». В сравнении с потенциалом, который Господь дает человеку, он его почти незаметно, если сравнивать с деревом. Первая характеристика – это карликовость. Человек не растет, человек находится на низком духовном уровне, у него нет сил. Что еще известно о проклятии? Сказано, он не увидит, когда придет доброе. Я хочу обратить на это внимание. Господь хочет ему послать добро. Господь фактически не только хочет, Он посылает ему благословение, Он посылает ему силу Духа Святого, Он посылает ему благодать, Он посылает ему прощение. Он много благого и доброго посылает человеку. Но человек что? Не видит. Не видит. То есть, он не в состоянии воспользоваться всеми благословениями, хотя все нужное для жизни и благочестия, как говорит Священное Писание, у него есть, Господь подает. Но, находясь в состоянии проклятия, человек просто не может этим воспользоваться. Он видит, как люди вокруг растут. Как не успел человек прийти в церковь года три-четыре назад, и такой бурный, очевидный рост. И уже приходится смотреть на него, подняв голову, потому что он могущественное дерево а другой, который уже десятилетия с Господом и потенциально должен был бы вырасти, как говорит книга Даниила, до облаков, но нету. Так и остается. Не может воспользоваться получаемыми благословениями от Господа. В-третьих, что сказано? Он поселится в местах знойных в степи. Что этот образ передает? Речь идет о людях, конечно же, да? Поселиться в местах знойных в степи. Когда мы обращаемся к другим переводам, например, англоязычный Revised Standard Version, так называемый пересмотренный стандартный перевод, это пересмотренный перевод короля Якова, одного из самых древних на английском языке, он говорит так. He shall dwell in the parched places of the wilderness. Он будет жить в засушливых местах пустыни. У нас слово засушливый переведено как? Взнойных. 
Идея та же самая, но дословно именно передается идея отсутствия чего? Отсутствие влаги, отсутствие воды. То есть, потому что жарко где угодно может быть. Когда я попал на Флориду, поверьте, там было очень жарко, но одновременно было и много влаги в воздухе. Конечно, не знаю, что лучше, но здесь именно то подчеркивается, что не просто там жарко, не просто зной, а именно нету влаги, нету воды, именно засушливые места. Вот сказано, там он поселится. Скажите, кто бы хотел поселиться в засушливых местах, если бы вы были растением, кто хотел бы поселиться там, чтобы воплотить такое существование? Кактус выживает благодаря тому, что он как раз-таки нащупал там где-то в глубине, в почве подводный источник. Он потому и наливается, да? А вот где нету воды... Где нет воды? Кто бы хотел? Никто бы не хотел. И многие, кто находится в состоянии проклятия или под проклятием, не желают этого состояния. Но они ничего сделать не могут, пока они не устранят причину проклятия. И вот Господь говорит о том, что человек, который находится под проклятием, похож на вот растение, которое живет в засушливых местах. У него нет даже шансов на рост, потому что нет воды. Еще одна интересная фраза здесь. Сказано в шестом стихе, он будет на земле бесплодной. На земле бесплодной. Опять, если мы смотрим на другие переводы, например, на New International Version, новый международный перевод, там сказано in a salt land. Он поселится in a, a salt land where no one lives. То есть, дословно, он поселится в соляной земле. Он поселится в земле, где почва богата солью, и как следствие, что? У нас это перевели как? Бесплодная земля. То есть, перевод по смыслу верный. Там нету а, плода, потому что эта земля насыщена солью, и человек не приносит плода. Давайте прочитаем Священное Писание два отрывочка, которые очень подробно описывают состояние вот этой земли. Книга Второзаконий, 29 глава, стих 23. Второзаконие, 29 глава, 23 стих. 29-23. Говорит, «Сера и соль, пожарище, вся земля, не засевается и не произращает она» и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гаморы, Адмы и Севаима, которые не спроверг Господь в гневе своем и в ярости своей. Господь говорит, хотите посмотреть, как выглядит вот такая земля, находящаяся под проклятием, где много соли, и здесь еще упоминается и сера, и результат пожарища. Он говорит, это там, где раньше были Садом и Гамора. Кто знает, где это географически? Да, это место, где сейчас находится Мертвое море. Об этом говорит книга Бытие, 14 глава. Давайте прочитаем там три стиха. Бытие, 14 глава, первые три стиха. Говорят так. 14 глава, первые три стиха. 
И было в дни Амрафела, царя Синарского, Ариоха, царя Еласского или Еласарского, Кедорламера, царя Еламского и Фидала, царя Гаимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского, Бирши, царя Гаморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севаимского и против царя Белы, который есть Сигор, все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Вот там произошла битва против этих пяти городов, Содома, Гамора и так далее, которые были позже сожжены. Бывал ли кто-нибудь из вас там? Читал ли описание окрестностей вокруг этого соленого моря или второе название какое? Мертвое море. Почему оно так называется? Дело в том, что почва в тех местах настолько насыщена солью, что на самом деле никакой растительности, готовясь к этой проповеди, еще раз пересмотрел географию, в том числе и некоторые фотографии оттуда. Там пустыня, голые камни, ничего не растет, потому что соленая земля. И Господь говорит, вот в такой местности, в таком окружении найдет себя человек, находящийся под проклятием, представленный в образе растения. И еще одна характеристика. В земле какой еще? Шестой стих. Необитаемый. Земле необитаемой. Одиночество. Одиночество. Еще один признак проклятия. Итак, давайте суммируем. Как описываются симптомы проклятия человека, представленного в этом отрывочке? Человек останавливается в росте. В особенности, что касается духовной жизни, ибо это главная тема отрывка. Человек остановился в духовном росте. Снижаются его духовные силы. Он не меняется к лучшему. Он не может пользоваться Божьими благословениями. У него нет плодов. Нет плодов духа. Он не растет духовно. Нет прогресса, одиночества и разочарования. Итак, вот это все состояние человека, который находится под проклятием. Он, если применить этот термин, духовный карлик. Ничего не происходит в жизни. И вот теперь давайте обратим наше внимание на то, каковы причины, почему так может происходить, почему так происходит. О причинах нам говорит все та же 17 глава книги пророка Иеремии, 5 стих. Иеремии, 17 глава, 5 стих. Так говорит Господь, Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Итак, если человек надеется на человека, плоть делает опорою и удаляется от Господа, он навлекает на себя Проклятие, симптомы которого описаны в шестом стихе, который мы только что рассмотрели. Он не творит каких-то страшных преступлений. 
он не идет в открытую на нарушение воли Божьей, десяти заповедей и иных предписаний. Он всего-то навсего, как может показаться, незначительное в своей жизни допустил. Вместо того, чтобы полагаться на Господа, он полагается на кого? На человека, на плоть, то есть на самого себя. Вместо того, чтобы на Господа уповать, у Него искать силу и источник духовного роста, Он пытается решить свои проблемы сам. Он говорит, нам нужно быть сильными, используя свою силу воли. Ты можешь этого достичь, или я могу этого достичь. На Господа надейся, сам не плашать. И все остальные известные нам подходы к решению этого вопроса. Я сам могу. Я сам могу. И вот человек борется, пытается... Человек бьется, человек предпринимает усилия, вроде бы все правильно делает. Повторюсь, нет никаких внешних нарушений воли Божьей, но он не растет. Ему не нравится такое состояние, но, извините, он ничего не в состоянии, потому что он не может увидеть доброе, когда оно приходит. Все по одной причине, которая описана в пятом стихе. Здесь я должен познакомить вас с одним литературным приемом в древнееврейском языке, который обозначается термином синтетический параллелизм. Синтетический параллелизм. Речь идет о литературном приеме, когда одна мысль повторяется несколько раз, описываясь с разных сторон. То есть, это не три разных причины. Проклят и такой человек, который надеется на человека, и такой, который надеется на плоть, и такой, которого сердце удаляется от Господа. Это описание одного человека и одной причины. То есть, при использовании вот этого приема, авторы, или точнее писатели священного писания пытались как можно ярче донести вот эту одну мысль. Поэтому, это одна причина, описанная разными словами, разным языком. Вы видите, это повторение, повторение, повторение. Попытка описать это явление с разных сторон. Он надеется на человека, плод делает опору, сердце удаляется от Господа. Это одно и то же, это одна и та же причина. Итак, проклят такой человек. Очень интересно также отметить одну деталь, которая не просочилась в синодальный перевод. А именно следующее. Шестой стих говорит, «Так говорит Господь, проклят человек». Кто знает, как в оригинале древнееврейском звучит слово «человек»? Адам. Спасибо, да. То есть, Адам – это фактически не имя, это по-русски «человек», по-древнееврейски «адам». Так вот, Адам – это обычное слово, которое описывает представителя человеческого рода, человека, человеческое существо. Но вот здесь Иеремия использует другое слово, которое подчеркивает Одну особенность. Он не просто о человеке как таковом говорит, он говорит об особом человеке. В оригинале используется древнееврейское слово «гебер», «гебер», которое дословно означает «молодой, сильный человек». Человек, который именно отличается силами, своими силами, в отличие от пожилых, в отличие от детей, в отличие от женщин. 
Вот это слово, как правило, используется для описания воинов, которые сильнее, чем все остальные, даже чем все остальные представители того же мужского рода. Описывается именно человек, пышущий силами, пышущий здоровьем, способностями, умениями и талантами. То есть, это человек, которому как раз-таки кстати и к лицу надеется на плоть, надеется на человека. Описывается не тот человек, который понимает свою немощь и говорит, «Господи, я сколько боролся, не могу, и пока ты меня не благословишь, тебя не отпущу». Такой человек получает благословение от Господа. Описывается именно тот, который может что-то сделать у которого крепкая воля, который может собрать себя в кулак, который на самом деле может воздерживаться от того, от другого, от третьего, и который говорит, не моя ли рука доставила мне победу? И он может рассказывать и говорить о том, как он бросил то и другое, и пятый, и десятый грех. И вот Господь говорит, проклят вот такой человек, который, обладая силой и зная, что он обладает силой, Надеется на плоть. И вот здесь уже, когда сказано «надеется на человека», то в оригинале какое слово? Уже здесь Адам. Который надеется на человеческую природу. Который надеется на то, что он сам что-то в состоянии сделать. Который на свою плоть надеется. И этим самым он удаляется от Господа, потому что он не к Господу обращается для обретения духовных сил, сил для духовной борьбы, а к самому себе. Это эгоизм, это гордость, это самовозвышение, это причина проклятия. Не будет иметь успеха, говорит Священное Писание, не будет иметь духовного роста. Он обратился к упованию на свои собственные естественные способности. Его поведение показывает, что он больше уверен в том, что он может сделать для себя сам, чем в том, что Бог может сделать для него. Таким образом, он, как бы, условно говоря, задирает нос перед Богом. Такое отношение навлекает Божье проклятие. Итак, когда мы с вами ведем речь о достижении каких-то высот в области духовной жизни, когда мы ведем речь о плодовитости, об оставлении грехов, об освящении, когда мы ведем речь об уподоблении Господу, Господь предостерегает, на пути может стоять непреодолимое препятствие, и этим препятствием является сам человек. Он знает, что он чего-то может, и он при решении вот этих проблем пытается именно на себя возложить упование и основу. Господь говорит, такой человек проклят. Та же самая картина явлена и в Новом Завете. Мы быстренько с вами прочитаем отрывок из послания к Галатам 3 главы. Галатам 3 глава, первые 10 стихов. Послание к Галатам 3 глава, первые 10 стихов. «О, несмысленные Галаты! Кто прелестил вас не покоряться истине вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас». Через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что начавши Духом, теперь оканчиваете плотью? Та же самая тема упования на плоть. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? 
подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидев, что Бог веру оправдает язычников, предвозвестило Аврааму в тебе благословятся все народы. Итак, верующие, видите две темы, благословение и проклятие, пока до проклятия мы не дошли, но скоро будет. Верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под, под проклятием. Мы уже исследовали этот отрывочек. У нас сказано под клятву в оригинале, в оригинале под проклятием. Ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Апостол Павел говорит, тот, кто утверждается на делах закона, обратите внимание, он не говорит, что не нужно соблюдать закон. Он говорит о том, что человек надеется на свое соблюдение закона, и это ставит себе в повод для хвастовства, для самовозвышения, в повод для заявление о своих способностях утверждается на делах закона, тот сказано, что находится под проклятием. Находится под проклятием. И для того, чтобы э, до конца понять, что именно апостол Павел имел в виду, давайте прочитаем еще одно место, где он эту же тему рассматривает. Послание к римлянам, 10 глава. Римлянам, 10 глава, 1-4 стиха. Римлянам, 10 глава, 1-4 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге». Хорошее качество, не правда ли? То, что Священное Писание всем желает. «Имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божьей, и вот очень важно, и усиливаясь поставить собственную праведность». Они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Апостол Павел говорит, что те люди, которые утверждаются на делах закона, те люди, которые усиливаются через это соблюдение поставить собственную праведность, кто плоть делает свою опорой, они не разумеют. Не разумеют, что, во-первых, это невозможно, а во-вторых, что в лице Иисуса Христа это уже достигнуто. И если мы принимаем Иисуса Христа, мы принимаем благословение. Потому что вот это обетование, данное Аврааму, обетование именно об Иисусе, об Иисусе Христе, в котором благословляются все народы. Чуть раньше, в 9 главе, он говорит в стихах с 30 по 33, Римлянам 9 глава с 30 по 33, что же скажем, язычники, не искавшие праведности, Получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Вот снова суть проблемы. Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот я полагаю, в Сионе камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. О ком идет речь? об Иисусе Христе. Итак, сегодня Священное Писание в рамках исследования темы проклятий, являющихся следствием надежды на плоть, упования на свои собственные силы, говорит, проклят человек, который 
надеется на человека, и плоть делает свою опорою, и которого сердце удаляется от Господа. У него ничего не получится. Он будет номинальным христианином. До тех пор, пока человек в борьбе с грехом, который он знает в себе, будет на себя уповать и на свои силы надеяться, у него нет абсолютно никаких шансов выйти из-под проклятия. И для того, чтобы обрести благословение, человек должен теперь в своей жизни применить, исполнить и реализовать два последних стиха из нашего главного отрывка. Давайте посмотрим Иеремии 17 главу, снова стихи 7 и 8. Иеремия 17 глава, стихи 7 и 8. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной. Помните, в предыдущем описании сказано было, не знает и не увидит, когда придет добро. Тот, кто под проклятием находится здесь, не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вот эта картина благословения от Господа. Мы видим здесь, во-первых, полноту роста. Если то было карликовое нечто, то здесь что? Дерево. И здесь дерево, а не кустарник. Нету границ роста. Далее. Сказано, не знает оно, когда приходит зной. Не знает поражений в духовной жизни. Если надеется на Господа. Во время засухи оно не боится. Стабильность во время искушений, во время кризиса, когда вера подвергается испытанию, оно не боится, не перестает приносить плод. Идет постоянный духовный рост. И вот причина. Почему он на это способен? Потому что он посажен при водах, и корни свои у потока. Он не своей силой все это делает. Он не сам решает эти все вопросы. Он извне получает силу. Он получает воду. Дерево питается силой извне, не своей. И в отношении к человеку это означает следующее. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. В контексте вечери Господне это означает. Когда мы будем принимать хлеб и вино... И перед этим участвует в служении смирения. Апостол Павел говорит, нужно что делать? Рассуждать о теле Господнем. И если человек будет это делать, он тогда, вместо того, чтобы задавать вопрос, а достаточно ли я был хорош на протяжении последних трех месяцев, чтобы мне теперь иметь право участвовать, это тогда будет чем? Надежда на плоть. Он должен задать вопрос, «Господи, укажи мне то, что в течение этого времени не славило Твое имя, и у меня фактически ничего нет, чтобы Тебе предложить, что могло было получить Твое одобрение. Я исключительно на Тебя уповаю, на Твою жертву, веря в то, что она покрывает все мои грехи. Я на Тебя уповаю, я на Тебя надеюсь, и я прошу вот в этом таинстве, дай мне, Господи, силы. Во-первых, почувствовать себя прощенным. Во-вторых, обрести силу, помощь, благодать на будущее, для того, чтобы, когда придет зной, я, черпая силы у тебя, мог 
одержать победу. В завершение хочу всех вас пригласить, всех, кто желает обрести благословение именно вот в этой сфере жизни, в одной из самых важных, в самой важной в сфере духовного роста, произнести со мною слова 7 стиха 17 главы Иеремии. Откройте, пожалуйста, кто это еще не сделал или уже успел закрыть. Иеремия, 17 глава, 7 стих. И мы произнесем это вслух в качестве нашего исповедания и молитвы пред Господом. Иеремия, 17 глава, 7 стих. Давайте поднимемся для этого. Иеремия, 17, 7. Готовы? Седьмой стих. Очень небесные, мы обращаемся в молитве сейчас с благодарностью Господи за то, что Ты в Твоей великой мудрости и в неизмерной любви дал нам все потребное для жизни и благочестия. Зато, Господи, что Ты пришел, чтобы отдать Себя за грехи всего мира, за то, что дал нам вечную жизнь, за то, что простил наши грехи. Сегодня, исследуя опасности, которые подстерегают нас на пути духовного роста, мы благодарны сердечно Господи за то, что Ты еще раз напоминаешь, что у всякого, однажды доверившегося Тебе, есть опасность снова начать полагаться на себя, на свои способности, на плоть, на свою природу. Я прошу, Господи, прости всех стоящих перед Тобой и очисти, в особенности перед участием в трапезе Господней, в Твоей святой вечере. Дорогой Господь, прошу, помоги каждому осознать, кто испытывает трудности в духовном росте, кто не видит освежения, не видит перспективы, не видит горизонта впереди, к которым можно было бы стремиться, который можно было бы покорить. Помоги увидеть причину этого. И если она в том заключается, что человек заражен болезнью самоправедности, я прошу, дай это осознать, исповедовать перед Тобою. И сейчас, Господи, мы желаем призвать Твое благословение на нашу жизнь. И как народ Твой, как Церковь Твоя, просим Тебя, Господи, даруй всегда на Тебя полагаться. Мы желаем, чтобы благословение 17 главы пророка Иеремии, 7 стиха, исполнилось в нашей жизни. И мы произносим это обетование пред Тобою. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Аминь. Садитесь, пожалуйста.